0: 各位朋友，大家好，又到了莎拉选读的时间。这个礼拜，呃，我们要分享的读书心得是一本小说，叫做《三股法变》，就是三把法变头发的法。作者是朱蒂西亚，呃，沙龙巴尼，这是翻译的名字。呃，他是一九七六年生于波尔多，呃，是法国的作者，担任过导演、演员、编剧跟作家。然后他的母亲是一个图书馆员。然后他毕业于呃法国的电影学院，呃编导作品有《安琪狂想曲》《玩转大明星》，所以是一个呃在法国很有名的人。然后他的电影像《玩转大明星》跟《安琪狂想曲》，我相信很多呃听者也或是读者也应该知道。那呃这本书呢，那个呃国外的出版人周刊。他的好评，他的好评评语是：以贴近人物的视角，揭示女性不凡的勇气。不论他们是在哪里的，呃，人生境遇、年纪、文化与境况，都令人动容。然后，《巴黎人》杂志则是评论这本小说是现象级小说。现象就是事情发生的现象，那两个字哈。现象级小说，那我觉得，呃，它真的也是一本现象级小说，因为它不是用呃。它是一本小说，但是它不是用很多呃非常故事形态的呃陈述方法去写这本书，而是用三个女性的角度，然后三个地点跟三个状况，然后串联起整本小说。然后呃，故事的情节不是那种高潮迭起的，而是一个呃评评述这个故事、这个地点、这个人物他发生的事情，然后借由这三个。呃，串起的场景人物来，呃，主张他想要表达的事情就是女性主义。那他在书的前面呢，有引用了呃西蒙波娃的书。那西蒙波娃我们知道他是法国的哲学家，也是女权的运动先驱嘛。所以他引用的话是：“自由的女性和轻佻的女人正好相反。”还有呃，雷米古尔蒙就是法国的诗人跟小说家，在讲西蒙波娃。的呃，评论西蒙·波娃的句子是：“西蒙，你那宛如森林的发间藏着极其难解的谜啊、哦！”就是女生其实吸引男性可能是头发啦、长相啦、身材啦，但是在那个头发中间藏着男性没有办法了解的事情，那就是呃，我的女性需要被注意跟被理解的事情。那这本书读起来还蛮轻松的，就像书名一样，小说的内容跟头发有关系，就是用呃发辫串起了整本小说的关联。那他说三股法变就是其实代表三个女性，女性大部分都是留长发嘛，它是三个女生的，呃，用这个三股法变来隐喻她故事的主角有三位女主角，但是他并没有很清楚的说明说，哎，三个女主角都是长头发哈。哦呃，三位女性，三个国家，三个三种不同的社会环境中生活的人呢，因为一串法变而有姻缘。故事的三位女主角分别是加拿大蒙特罗的知名律师，叫做莎拉；还有北印度属于种姓制度中的呃最低等的贱民斯密塔；还有意大利西西里岛的加法工厂的第二代朱莉亚。那你听到加法工厂，其实你大概就知道故事。的内容，还有三三个女主角她身处的呃社会地位跟国家，比如说印度的种姓制度最低的贱民斯密塔，那你就知道可能头发是从她那里来的，然后到了西西里岛的假发工厂，最后可能是加拿大蒙特楼的知名律师莎拉需要她的假发。看到三位女主角的身份与假发工厂这个线索，呃，你脑海中是不是就已经串起了整个故事呢？甚至开写。开始编写故事，就像我刚刚讲的那个陈述。其实故事的发展就是这样的，没有错。知名律师莎拉她生了重病，而她得了癌症，需要化疗，所以她必须戴上假发。而假发工厂的产品呢，拯救了她的外貌。而头发是来自印度建民斯密塔出售了她留了好几年的乌黑头长发。那呃，不过这个。仅仅是故事的结构，作者在故事中铺成了许多细节来阐述他想表达的女性主义与女性在这个社会中仍然必须付出比男性更多的努力，才能得到精神上与身体上的自由。例如说，呃，我们台湾的职业妇女下班了，还是接小孩的工作，还是其实还是落在职业妇女身上，然后回家做饭，或者是呃，也许是叫外卖，但是这个准备食物的工作还是落在女性的身上。三位女性，三个国家，东西方对应。印度的斯密塔为了摆脱下一代也是贱民的命运，让她的女儿去读书。但是她在学校里呢，她的女儿在学校里还是会受到其他同学的排挤啊。境遇不从人愿，最后她还是带着她的孩子奔赴价值观比乡村先进的印度大城市，谋求报酬合理的工作。那意大利假法工厂第二代的朱莉亚，她面临爱情对象不能自由，因为她的爱情对象是一个印度人，是她在图图书馆里面读书的时候遇见的。与女性采用全新的观念重振假法工厂时，所面临的家庭与社会压力，因为她想要用新的观点重振父亲遗留下来的假法工厂的时候，碰到来自母亲、呃姐妹、还有亲戚家族中的男性，呃的压力，甚至质疑。然后呢？意气风发的莎拉在生病的时候，仍然要照顾抚养的两个孩子，然后更要面对职场中虎视眈眈的男性结盟。因为很多男性会认为女性站在高位一定是，呃，有她奇怪的地方，好，他们会对这些事情有很多的质疑，甚至想想要当然打垮她。不管是呃，同样是身为女性，或同样身为男性，都会想要啊、呃，把那个在地位最高的人当做假想敌，才能力争上游嘛，哈。但是工作职场中男性比较多的时候，其实女性觉得心理上觉得受到的威胁就是影响会更大，所以除非还好，就是她的客户对她不离不弃，所以这并不是一本呃一本故事铺成精彩绝伦的书，而是借由故事的象征意义来陈述女性的思维。所以其实我刚讲完前面的介绍，大部分就把整本书的故事其实都已经剧透完了，但是你还是呃。故事中还是有很多的细节需要你去细细的体会跟阅读。那《三古法变》就是三位女性故事发生的地点是在东方的印度、西方的加拿大跟南方意大利的西西里岛。所以其实这个观点是，呃，西方思维的女性观点，也是西方女性的观点。啊，如果是东方作者的话，所以东方代表的地点才会选在印度，西方就是加拿大。而南方可能不是选在澳洲或是马来西亚，而是选在西西里岛。所以，如果是台湾的作者在写呃女性观点的小说的时候，可能选的地点、人物跟故事的情节就完全不同了。嗯，所以我们也可以试着从这样的角度来另外写一本东方观点的《三姑法变》，也是不错的主题。呃，职业妇女不管再怎么强大，仍要处理家中的家务以及照顾老弱孩童。那记者继承家业的第二代女性人会受到长辈的质疑，男性亲属的牵制。然后，女性跟男性还有很大的不同点，就是女性大部分会受到感性感情的影响。我觉得这个可能跟呃我们女性的基因跟男性的不同，还有就是女性从小培养的生长的环境。跟原生家庭的影响，我们通常会受到我们另一半的影响，哈。所以朱莉亚在经营头发工厂的时候，因为她那时候正跟跟她的印度男子呃男朋友谈恋爱，所以这段恋情也不受家人的祝福，也不受西西里岛的邻居跟同事们接受。而且她的事业观点其实是印度的男友给予的，不过还好这个是正确良善的观点。如果是错误的观点的话，那我们就一一个呃我们闽南人讲的俚语。女怕嫁错郎，就会有这种事啦。所以，身为女性要能睿智的生活，真的很不容易。我们一定要在年轻的时候认清楚自己想要什么、喜欢什么，然后要像呃马斯克的母亲一样，一定要提前做好自己的人生计划。呃，但身处当代女权开放自由的年代呢，在地球上生活超过四十年，我觉得。前面刚刚作者引述的西蒙西蒙波娃的呃女性主义的句子，其实也应该修正。所以呃，像那个前面我刚念的那个轻佻的女性啊，轻佻的女性跟自由的跟自由的女性其实是不同的。我想把它改成：轻佻的女性之所以轻佻，是因为她的身心都自由了。所以他完全不在乎别人的眼光。也许他的轻佻在别人眼中是轻佻，对他来讲是魅力的展现。或者也可以改成没有轻佻的女性，因为那是男性变成女性的形容词。或者我们可以改成轻佻的女性是因为她有自信、有风韵。你觉得呢？你会想怎么样造句呢？呃，所以女性主义的观点是可以随着时代改变的。好，我们今呃今天的那个。呃，莎拉选读的读书心得分享就到这里。三股法变的心得分享，希望你还喜欢。然后呃，一样希望你分享呃我们的莎拉选读给你喜欢读书的朋友们。如果你觉得这个呃 podcast 的节目还不错的话，希望你继续支持。然后呃，也希望你可以参加我们的 FB 社团，一起读闲书，把你喜欢读书的朋友也一起拉进来。呃、希望我们一起。读好书，读当然也可以读闲书，什么样的书都可以读，只要觉得那对你的精神生活是有帮助的，或是对你排解你生活的压力是有帮助的，什么样的书都可以读。好，我们今天读书分享就到这里，下次再见喽，拜拜。嗯